0: Bienvenidas a un nuevo episodio del Regio Estupendo Podcast Yo soy Paul, su host Qué rico volver a reencontrarnos eh, Qué rico poder seguir entregando conocimiento, expandiéndonos Pasarla bien, etcétera, etcétera Debo admitir que el Paul de hoy, del día en que está grabando el podcast Ya se siente mejor, pero hace dos días atrás, en verdad un poco frustrado <risa> Lo que pasa... Bueno, subí mis stories, así que la gente que me sigue... Arroba Delar, by the way, para que me sigan... Eh, más o menos dio el tema de la silla. ¿Qué pasa con la silla? <risa> bueno, la cuestión es que eh, me compré una silla hace no mucho tiempo. Yo creo que... Ay, no sé, ahora pasó tan rápido que la verdad... Pero en menos de un año, onda, yo creo que en menos de cinco meses, me dio una locura de esos días que uno amanece y miraba mi apartamento y dije, ¿sabes qué? No me gusta absolutamente nada. Vendí todo, remodelé todo y ahora lo amo. Entonces, en esa remodelación, me compré un escritorio, me compré una silla, onda, amigable para el home office y para un espacio, digamos, adecuado eh, porque mi apartamento es eh, Chico, en verdad no es tan tan chico Para hacer de un ambiente Pero es, no es gigante Entonces tenía que comprarme Un un escritorio ad hoc Cómodo, lindo, para poder yo trabajar Y en esa compra me compré Evidentemente una silla um, Y esa silla se empezó a romper Como una fisura Al lado, entre la base y el respaldo Muy raro eh, bueno, un amigo me acuerdo que me dijo Me comentó la historia eh, Y me dijo que esa silla era re mala Y tenía totalmente la razón Porque la base, bueno, es de plástico Era Bueno, es, porque todavía existe la silla Pero la regalé um, La base era como de plástico O de acrílico, no sé Y acolchada La cuestión es que se empezó a Entre el respaldo y la base se empezó a, a romper A hacer una fisura y no le di no mayor importancia y bueno, seguí usando la silla, qué sé yo Fue tanto el nivel que pasaron, no sé, una semana entre... No, no que una semana fue como en cuatro días Ya onda la silla era salón cama <risa> Ya se había hecho, ya se había eh, hecho tira o, o rompido No sé, se dice está bien rompido mm. A ver... Voy a buscar en Google. Espérenme. Rompido o roto. Ah, sí, sí, existe la palabra rompido. Bueno, eh, entonces se rompió la silla y estaba prácticamente la, la, el respaldo, como así ya onda cama a punto de ya que se saliera, digamos, por completo el respaldo. Entonces, eh, me, tuve que buscar una silla y dentro de ese checklist para elegir la famosa silla. Quería una silla con ruedas, porque la que tenía no tenía ruedas. Y en la mecánica de pararme y sentarme, el de arrastrar la silla hacia adelante y hacia atrás, me rayaba el piso. Entonces tenía que poner como un trapito para que la cuestión no rayara. Compré unos topes, nunca funcionó, se salían. Bueno, un cura la silla en verdad. Y entonces dije ya, me voy a comprar una que tenga um, ruedas. Porque así se va a deslizar mejor eh, Que sea linda Que tenga un color como toro Y empecé a buscar la silla po. Y me metí en una página Donde venden cosas de diseño y decoración um, Y encontré la silla Me compré la silla, la armé súper fácil Todo estupendo um, Y empecé a usarla Me senté ya, todo bien Y me empecé a dar cuenta De que las ruedas me estaban dejando la cagada en el piso. onda la silla, un culo, la silla con ruedas. Fue como, no, no puedo creer esta huevada. La silla, otro fail comprando sillas. Entre paréntesis, aconsejeme una buena silla. déme tips. Porque parece que lo mío no es la silla. Um, whatever. Bueno, y la cuestión es que ya el piso esto mierda. Literal, ya, onda, odiando la silla, ya... Hasta la miraba, la odiaba Ya no eh, Voy a contar por qué, ella no me voy a adelantar Bueno, la cuestión es que estuve a punto de agarrar la silla y tirarla por la ventana Llamé a mi mamá, como, mamá me compré una silla y la huevá y, y la famosa silla me está rayando el piso, hasta la escoba Y onda como que no me voy a, a tirar al piso de rodillas A borrar esas rayas como la esclava Isaura Porque voy a seguir usando la silla Entonces como que no tiene sentido en que haga limpie Así que ¿Qué hago? Vendo la silla... Que, by the way, ya no tenía otra silla, entonces me tendría que comprar una en el súper. Ya era mucho huevo, así que dije, ya me voy a dejar la silla. Y empecé a pensar qué hacer. Finalmente me compré una, una alfombra redonda de yute. Y es un material como duro, entonces no se... Digamos que la alfombra no se desliza y tampoco como que se enreda la rueda. Y fue la solución máxima. Así que hice aseo, limpié el piso, todo regio, porque ya para mí... Hay una cosa, yo no soy freaking magnético de la limpieza Pero hay una cosa que no soporto Es que el piso esté como feo Intento de mantener el piso lo mejor posible O no que no se vea que está mal Que no tiene la si sino Me da como una neurosis heavy Igual soy súper ordenado y me gusta tener todo en su lugar uh, Eso sí, es verdad pero no hago hace dos tres veces a la semana, solo una Bueno, me fui por un otro lado En fin, la cuestión es que se solucionó el tema de la silla Pero yo, eh, como un poco frustrado con todo lo que estaba pasando Por una cosa tan simple Empecé a somatizar una alergia Que después me di cuenta que era por la silla Por todo lo que me estaba pasando con la famosa chet Y como que sentía la nariz así como rara Los ojos empezaron a llorar Una cosa tan extraña que nunca me había pasado en la vida O a lo mejor sí, pero somatizaba a través de otras cosas. Empezaba a buscar como, ¿dónde es el olor? Hay algo que me está dando una alergia, igual a la silla, y era ese el olor que tenía el, en la nariz. Entonces dije, pero ¿cómo me va a estar dando una alergia a una silla que está nueva, que estaba sellada al vacío, así como... Entonces le eché Lysol para mi paz mental, y ahí dije, no, tengo que como meditar, eh, vivir esa emoción de como negativa, de frustración, como ya, ok, ¿dónde la sientes?, y hacer el mini training que hice la que les enseñé en el episodio anterior y aquí voy con esta historia eh, más allá de contarles anécdotas de mi vida es que lo importante de vivir sus emociones de no obviarlas, de no pasar por desapercibido eh, no quiero tampoco como que acuérdense que donde pones el foco es donde se expande entonces no vamos a agrandar el problema más de lo que es suficiente pero sí es necesario eh, hacer alinearte alinear, alinearte con lo que sientes y, y vivir la emoción para que no somatices matices porque muchas veces en estar en el automático no sé, hagamos idiota por ejemplo por algo que nos pasó y a veces no logramos identificar que ese mal humor o esa mini depresión es por algo que nos pasó y que no la, no la canalizamos. El fin de esta historia. Que pongan ojo, que se escuchen y vivan sus emociones. Y bueno, cambiando un poco de tema. Hoy les quiero conversar sobre salir de la zona de confort. Pero para ello tenemos que entender qué es la zona de confort. Y para mí personalmente, la zona de confort es un lugar donde no ocurren muchas cosas es un lugar donde estás cómodo es un lugar donde todo es más lineal donde estás cómodo, como dice finalmente la palabra pero salir de la zona de confort es salir de tu perímetro mental es donde ocurre la magia, es donde hay miles de oportunidades que by the way, si tú no las estás tomando las está tomando otro donde te puedes desarrollar sacar lo máximo de ti ir por tus sueños, go for it, a caminar con tus miedos y haciendo un doble clic en el tema de los miedos, hay un concepto que va muy ligado a esto de, de la zona de confort, que es la lagartija. Y a ver, ¿cómo explicar la lagartija? La lagartija es... Eh, esa parte de nuestro cerebro que nos quiere mantener a salvo, es esa parte de nuestro cerebro que nos quiere proteger, que nos quiere onda, mantener en la zona de confort, es esa parte que cuando estás a punto de hacer algo que te da miedo, te contrae, te convence de que es mala idea, de que no vale la pena. De que, onda, los beneficios no son suficientes. De que es peligroso. De que, no sé, estás bien ahí donde estás. Al final, esta fucking lagartija... No, no fucking lagartija, porque en verdad es una parte de nosotros que hay que aprender a vivir con ella. O sea, eres tú finalmente. Bueno, me fui. Al final la lagartija te hace ver el riesgo mucho más grande de lo que es. Se mantiene paralizado, en un mood paniqué, como diría mi prima. A todo esto, el mood paniqué es un concepto francés eh, que significa como entrar en pánico. Entonces, como ese es el mood paniqué, como ¡Ah! Me estoy volviendo loca, así, ¿what the fuck? Y lo aprendí hace muy poco. Me reencontré con una prima que, bueno, no veía hace años Que la amo y sé que está escuchando este podcast Así que, hello sweetie, te amo Saludos desde París No, desde, tú desde París um, Y bueno, ella conversando y, y poniéndonos al día Salió a la luz este concepto Y lo amé y ahora Es como que describe muy bien un mood de la lagartija también En este estado paniqué eh, como paralizado, ahí, cómodo sin hacer nada Referente volviendo ya a la lagartija Bueno, ¿quién inventó este concepto? Eh, o habla de este concepto más bien Porque no estoy seguro si lo inventó, lo inventó él Es Ted Golding Y bueno, yo lo escuché en un podcast Donde una health coach, Isa Hablaba de, de, de lo importante De dominar tu lagartija Entonces volviendo al, al, a la característica de la, de la lagartija La lagartija es tal cual es una lagartija Valga la redundancia Sorry que rebunde ahí en ese, el, el concepto que estamos hablando y, y es tal cual es la lagartija Onda Cuando tú ves una lagartija en real life ¿Qué pasa? Se queda paralizada ella se escurre o no se quedan mirando y si tú moví un dedo sale arrancando onda, es la misma imagínate eh, como esa sensación de que cuando estás a punto de hacer algo magnífico pasa eso y es como ¡Ay! ¿qué hago? ¿qué hago? Juan bueno, tírate a la piscina la lagartija es súper poderosa Súper, súper poderosa, porque, onda, te puede estar saboteando toda la vida. Entonces, la idea es que, como te dije hace un rato, aprendas a vivir con ella. A hacerte amiga de tu lagartija. A dominar tu lagartija. A entrenarle de que no te paralice. ¿Cachain? Una de las cosas que tienen que entender eh, es que el miedo siempre va a estar ahí. Siempre va a aparecer porque es una conducta, es una sensación como un sentimiento humano que está ahí para protegernos, entre comillas. El miedo nace desde que en la antigüedad los humanos tenían que cazar para comer y esa sensación, que le llamada miedo... En el fondo como que frenaba Las actitudes de enfrentamiento O sea, onda por ejemplo Si estaba peleando con un animal Y el animal era un oso gigante Sin miedo, el humano se acerca Y se lo come el oso Pero con el miedo En el fondo es un mecanismo de defensa A eso voy como con esta Pequeña metáfora, no metáfora, analogía Entonces Siempre va a estar el miedo ahí Pero en cuanto a A cosas cuando el miedo aparece en este tipo de situaciones, de tu salir de tu zona de confort, de tu expandirte, es muy diferente el enfoque. No es como cuando está ahí, otro ejemplo, al borde del precipicio, no sé, en el piso 1000, y está mirando hacia abajo y es como... ¡Ah! ah obvio que no, a no te vaya a tirar por sentido común y, y te da ese miedo. Ahí uno es tu mecanismo de defensa. Pero en, volviendo en, en ese aspecto, en el tema de crecimiento, de ser tu mejor versión, es tu amigo. Entonces, en esta media vuelta que me di, el miedo siempre va a estar ahí cuando estás creciendo. Cuando estás saliendo de tu zona de confort. Cuando estás logrando o vas encaminado a cosas que nunca has logrado. Entonces, empieza a caminar con tu lagartija. No en contra de ella. Dale su lugar. Porque al final, siempre va a aparecer. Entonces, cuando aparezca la lagartija, tómala como una señal de que estás a punto de hacer algo genial. De que estás a punto de hacer algo poderoso. De, no sé, cultivar frutos. De pasar a, a, a un siguiente nivel. Onda, finalmente, de salir de tu zona de confort. Y viéndola con ese enfoque, cuando aparece, es como lo que decía la Isa en su podcast... Es como de festejar, porque literal, si ya dominas tu lagartija, por ejemplo yo, cuando este concepto yo lo aprendí un sábado muy chill, llegué del gimnasio, me puse a escuchar, de hecho me, me conecté, en, prendí la tele, puse YouTube y elegí un capítulo de la ISA de su podcast cualquiera al azar. Y justo fue este, o sea, el indicado donde ella, en unos minutitos, hablaba del concepto de la lagartija. Porque yo estaba viviendo ese miedo. Yo decía, ay, pero no tengo un equipo genial. Eh, nunca dudé de que la gente quisiera escucharme porque sé, tengo muy buen feedback de, de la gente. Y, y sé que está ahí esperando para escucharme, que lo hablé en el podcast, en, en el episodio pasado. Pero, pero tenía esta interrogativa, me cuestionaba muchas cosas, entonces estaba como ahí no dominando la lagartija, o no, eh, bueno, evidentemente no estaba dominándola, pero al conceptualizarla, al conceptualizar todas estas sensaciones que te pasan cuando estás a punto de hacer algo maravilloso, y conceptualizarla como tal y aprender con el concepto es mucho más fácil de adquirir. Es una explosión mental ¡puff! increíble. Y fue como, esta es mi lagartija. Y es una señal de que Onda graba por tercera vez el podcast. Y sea como sea, salga como salga, lo más espontáneo posible, eso es. Y ahí le di la bienvenida a mi lagartija de decirle y dominarla. Onda, bienvenida, pero yo te domino. Y sé que va a aparecer toda la vida hasta el día que me muera evidentemente si tú no estás haciendo cosas no expansivas o no estás saliendo de tu zona de confort que by the way no te juzgo si a ti te funciona bacán regio por ti maravilloso eh, pero yo soy de la de, de ir más allá entonces siempre va a aparecer entonces tienes que tienes que darle su su espacio en tu vida y a caminar con ella y fue hoy oh, tan genial el, el, el haber llegado a este concepto y que el universo me lo mandó, porque la ISA tiene, no sé, 200 capítulos, aprox o, o menos, pero más de muchos capítulos. Y fue como justo, justo, justo es el random. Entonces el nivel de frecuencia y wow, y eso es lo que quiero compartir con ustedes. onda cuando, cuando estén a punto de hacer algo, ya saben que hay... Algo ahí que se llama la lagartija, que puede ser tu mayor saboteador en tu vida para poder lograr esos sueños, o ser tu gran aliada, dominarla y poder cumplir esos sueños. Ahora, eh, también, yo creo que igual está bien que lo, como que lo recalque, porque finalmente um, la lagartija es bien ex exclusiva, o sea, no va a salir por cosas pequeñas, cosas que no te reten a ti, cosas que no te provoquen esa sensación como de miedo. Entonces, la lagartija en verdad es como un detector de metal. Onda, si empieza a sonar es porque estás a punto de encontrar oro, tal cual. Así es la famosa lagartija. Entonces, mi consejo es que te atrevas es que salgas de tu zona de confort, es de que luches por tus sueños, más que luchar, la palabra no es luchar, es construir, porque lo que eres hoy son todas las decisiones y de, que, que tomaste en el pasado, entonces el futuro, que también lo dije en el, pasado, en el podcast, en el episodio anterior, es construir tu futuro no vivir en la meta o vivir del futuro sino que construirlo en, en el presente para poder ser o para poder llegar más que ser, para poder llegar a, a la vida de tus sueños finalmente y eh, el otro día, viendo Tonight Show con Jimmy Fallon un programa que hacen un late en New York um, Estuvo invitada a Nira, la brasileña que canta, que amo Y ella, bueno, le estaba haciendo Jimmy una entrevista Y empezó a contar de, de su carrera musical Y de que de muchas puertas que se abrieron y sus éxitos Pero también de que mucha gente opinó De que muchas puertas no iban a estar disponibles o abiertas para ella Entonces, ella dijo como referente a eso como contextualizando Onda así dijo Whenever I hear the word is impossible I wanna go for it Cualquiera que me diga que es imposible yo voy a ir por ello y si nosotros lo enfocamos a como que si ella misma se estuviese diciendo eso ella está dominando su lagartija ella está saliendo de su zona de confort ella está no poniendo el foco afuera sino que ella está eh, trabajando con sus miedos heavy, heavy como un concepto o oh, demos vuelta al tema es heavy como este miedo o miles de sensaciones que uno siente por hacer algo que te saca de tu comodidad lo contextualizamos como lagartija ...y podemos adquirir el conocimiento... ...como... ...yo me acuerdo que... ...en la U en el colegio me encantaba hacer... Eh, ...mapas conceptuales... Um, ...porque es mucho más fácil de entender... ...es más amigable... ...es fácil... Eh, ...va directo al, al grano... ...porque es un concepto... ...que puede significar miles de cosas... ...obvio... ...pero al contextualizarlo es como... ...wow... ...porque cuando uno tiene muchas sensaciones sin un concepto, por eso igual lo hablaba de hecho con una amiga, me encanta el Spanglish, por eso, porque hay palabras que en inglés son muy conceptuales y es mucho más fácil que en español, porque con el español uno se rebunda y hablas mucho y no hay como muchos conceptos como tal eh, que expliquen una, varias cosas pero en un concepto entonces heavy, heavy como así lo podemos entender y que bueno la lagartija Tal cual, eso es. Volviendo un poco atrás, eh, con la frase que dijo Anita, llevándola, eh, esta frase, con el enfoque a lo que opina una persona de mí o otro, fue un trampolín para tocar este tema, que es muy relevante. Cuando sales de tu zona de confort, a veces también ocurre algo con poner el foco afuera ...de que el otro no opine... ...para no hacerme sentir mal... ...y esto... ...realmente te está quitando poder... ...porque es tu responsabilidad... ...elegir a quien... ...yo voy a escuchar y hacer propia... ...la opinión del otro... ...quien da la opinión sobre algo... ...simplemente... Eh, ...está diciendo... ...lo que él o ella cree... ...sobre un tema... ...y realmente eso habla más de... ...el tema en cuestión... Onda, si a mí no me gusta el cuerpo de otro, por ejemplo o sea, ya lo más fácil habla más de mí que del otro y si yo ofendo a esa otra persona habla más de mi lenguaje de mi vocabulario de mi interior y si alguien me ofende está en mí permitirme recibir o creer esa ofensa está en mí poner un límite en vez de que incentivemos a que el otro no opine... Le estoy coartando la libertad de que el otro pueda decir, y pensar y creer y hacer lo que quiera. Tú pones el límite en tu vida. Cuando sales de tu zona de confort, este mal mood de poner el foco en que otro no opine... Te está quitando poder. Y te está quitando ese poder de experimentar y crear la vida que tú sueñas. Y realmente, volviendo al episodio anterior... En el tema este del amor propio, si tú trabajas en tu amor interno, realmente no andas como generalmente opinando mal, eh, poniendo el foco afuera. Y bueno, eh, es muy importante hacer un inventario de las herramientas que tengas y de las que no, ir a buscarlas. Y si tienes alguna herramienta, trabajar en ellas. Recuerda que tú eres el constructor de tu vida, tú eres el fashion designer de tu vida... Entonces si todavía no has logrado eso que tanto quieres, es porque no tienes las herramientas adecuadas. O quizás las tienes y no las has trabajado, o quizás, o sea, las tienes y no las has trabajado, o no las tienes y tienes que ir a buscar, buscarlas, perdón, afuera. A ver, un ejemplo. Um, si la ecuación es A más B y tú quieres Z, no puedes seguir esperando de que ese resultado sea Z sin hacer nada. Tienes que modificar la ecuación Buscar las herramientas para hacer el inventario. ¿Qué es lo que tengo? Lo que te dije hace unos segundos atrás. Y ahí, en base a, a, a ir armando esa ecuación, vas a llegar a Z. Y finalmente no hay nada más gratificante y poderoso que cumplir tus metas. Tus sueños como resultado de haber construido esa, visa. esa vida. perdón Eso es como wow, 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 wow. Bueno, Hanis, y ya para finalizar... Recuerda que si no estás feliz, ¿dónde estás y cómo estás? Muévete. Do the fucking work. Onda, no sigas postergándote ni postergando eso que tanto quieres con tu mente escasa. Una mente grandiosa hace el trabajo. Se levanta cuando tiene que levantarse. A pesar de que quizás no tenga ganas. Tú enséñale a tu mente de qué es necesario. Porque cada vez te irás acercando más a eso que tanto quieres. Entonces es muy fácil quedarte ahí sin hacer nada, quejándote en el deber, las excusas. ¡No! ¡Chao! ¡A la mierda con eso! El desafío para ti, que te lo estoy diciendo ahora, es que hoy empiezas. Hoy te levantas y haces el trabajo. Ese es como mi, mi, mi vibe de motivación para ahora, para finalizar el podcast. Como no poster, que es nada. No lo pienses, solo hazlo. Just do it. Además, cuando cumples ciertas cosas, eh, te vas sintiendo bien, te, te vas sintiendo contento. Con, me refiero, a ver, mejor eh, hagámoslo en reversa. Cuando no, no cumples las cosas de tu to-do list o ciertas eh, pequeñas metas, te baja la autoestima te sientes culpable, porque en el fondo, en tu subconsciente, te está diciendo que no eres capaz, de que no lo estás logrando, de que no hiciste eso que tenías que hacer. Entonces, sale de esa mente escasa, y cuando te digas, me voy a levantar a las 5.55 de la mañana a entrenar o a hacer meditar, lo que quieras, te levantas a esa hora. No dices 5 minutos más, 10 minutos más, lo haces. Así que, bueno, eso es Anis. Eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Y no, nada, pues nos vemos en la próxima.